Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny podcast från Table Talks. Table Talks är er en samtale över kommande söndagens text, en podcast från foros.no. Och vi sitter här i Petro sitt studio i Bergen, kommer idag ska en samtale över kommande söndagens text och med kom till domsöndag i kyrkåret. Och texten med föran oss idag det är er från Matteus 25 vers 31 till 46. Och runt detta bordet så sitter jag, Jarmen Ögan, pastor i Salem, missionsbandet i menighet i Bergen och som är er egen målan teolog, tidigare rektor och präst vid NLA. Och idag är er du reser du runt och har lite olika uppdrag och är med oss. Det är er väldigt glad för. Och så har med Kristian Indestad, pastor i Betlehem, har varit lite lite i Oslo och lite i Bergen, men nu har er du fulltid i Bergen och det är er väldigt väldigt glad för. Jag och. Ja, det är er väldigt väldigt bra. För mig läste dagens text och Bergen kortbön. Herre, ditt ord är er sanning. Helig oss i din sanning. Varsågod egel. Ja, evangeliet står alltså skrivet hos Matteus i det 25:e kapitlet. Men när människosonen käm i sin herligdom och alla änglarna med han, då ska han sitta på tronen i sin herligdom. Alla folkeslag ska samlas framför han och han ska skilja dig från varandra som en geta skil sauna för getna och sätta sauna på sin högra sida och getna på sin vänstra. Så skal kongen säga si till dig på högre sida: Kom hit, det som är er välsigna av farmin, och ta i arv det rike som har er gjort i stand till dig för att vara vart grundlagt. För jag var svolten och det gav mig mat. Jag var törst och det gav mig dricka. Jag var framman och det tog emot mig. Jag var naken och det klädde mig. Jag var sjuk och det såg till mig. Jag var i fängsel och det vittjade mig. Då skall dig rättfärdige svara, Herre, när såg vi dig svolten och gav dig mat, eller törst och gav dig dricka? När såg vi dig framman och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk, eller i fängsel och vittjade dig? Men kongen skall svara dig, Sannelig är särdyk. Allt det gjorde mot en av dessa minste syskena mina, det gjorde det mot mig. Så skal han säga si till dig på vänster sida: Gå bort från mig, det som är er förbannat, till den evige elden som har gjort i stan för djävulen och änglarna hans. För jag var svolten, men det gav mig inte mat. Jag var törst, men det gav mig inte dricka. Jag var framman, men det tog inte emot mig. Jag var naken, men det klädde mig inte. Jag var sjuk och i fängsel, men det såg inte till mig. Då skall de svara: Herre. Når så vidare svolten eller törst eller framman eller naken eller sjuk eller i fängsel utan att hjälpa dig. Men han ska svara dig, sannlägg är särdyk, att det allt det inte gjorde mot en av dessa minsta, det har det heller inte gjort mot mig. Så ska dig gå bort till evig straff och det värdige, det rättfärdige till evig liv. Slik lyder Herrens ord. Tack. 
Det är er en allvarlig text man får oss idag och eh, titeln på kyrkårets dag det är er domsöndag egel. Vad dag är er det i kyrkåret? Ja, den har flera namn. Eh, jag är er nog väl så nöjd med uttryck eller eller navnet på dagen som heter kongen kongs eller ja, kongsdagen alltså Kristi mm. kongedag. Eh, och i enkelte traditioner som den anglikanska så blir denna tiden ifrån alla helgens dag och till advent det blir kallt kingdom alltså mm. det 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 er Kristus som den seirande konge som som blir feira och därför har han fullmakt till att göra det som han, som texten vår säger att han gör mm. nämligen att kalla folk till till räkenskap. Mm. Så vi kallar det sista söndag eller om vi kallar det domsöndagen eller Kristi kongedag så så har det detta aspekt av att vi står framför något som tar slut något nytt mm. som vi inte upplevt för när Herren hällde dom spännande. Och så är er detta i motsluten av ett evangeliet Kristian. Kan ta oss med i kontexten av texten med förhållande till idag. Det kan jag. Eh och då har vi i kapitel 24 och 25, bägge de två kapitlen handlar om domen och tiden som skall komma. Eh och blir kallt Jesu eskatologiska tal eller ändetidstal. Och där har vi templer som skall ödeläggas. Det är er trängseltid, det är er falska messiaser, det är er hungersnöd och jordskälv. Och detta är er bara starten på födselsrena. Det er lovlöshet som tar överhand och kärleheten som blir kall hos de flesta. Och detta evangelium om rike ska förkynnas i hela världen till vittnesbörd för alla folkeslag och så ska han komma alltså inte evangelium om disse, det är er inte er gott nytt det som vi snackat om här men evangelia mm. om Kristus Jesus. Eh, för slik som lyna går ut från öst och lyser lika till väst, slik ska det vara när människosön kommer. Så våk som i Noas dagar, för jag vet inte vilken dag Herren kommer. Lycklig är er den tjänar som Herren finner i arbeid med detta när han kommer tillbaka. Var tro och var en tro och klok tjänar, inte en dålig tjänar, tar med olje till lamporna som de fem kloka brudepikarna. Var en god förvaltare över talentena, för en dålig och lat tjänar vill inte få det sagt på domens dag. För den kommer när människosön kommer i härlighet. Så fram till den texten vår idag så handlar det om vad som ska ske framtidens genkomst och så nu handlar det om selve genkomsten dommen över folkeslagene. Och vår text den kan den kan delas i tre. Det är er först en beskrivelse av domsituationen vers 31 till 33 och så är er det en domsavsigelse av de rättfärdiga i 34 till 40 och den har en parallell alltså du ser det att det är er en lik eh, framställning bara med motsatt förtegn eh, i dom avsigelsen över de orättfärdiga i vers 41 till 45. Eh, och så er det en liten uppsummering eh, i vers 46. Mm. Ja, och först när jag läste den så tänkte jag ja, detta var ett allvarstext men samtidigt ligger det också ett hopp i den texten. Är er det inte det? Ja, absolut. Mm. Um, och uh, För det första så är er de första berättelserna om detta är er liknelser. Jesus brukar liknelser för att illustrera det som ska ske. och för då domen kommer i i i vers på slutet av kapitel 25 så är er det intressant att nettop till kontexten att att där är er det skutt in en berättelse en lik, om om likningar om om talentarna. Mm det det är er väldigt intressant alltså för att um, det är er nog det är er nog med att arbete 
arbeid mens du kan, jobb på, stå på, som du plejer, mm. ikke la dig paralysere av frykt eller noe annet for at det er langt der fremme, eller vi vet ikke hvor tid, mm. så kommer Herren med, med han kommer straff. Mm. Så, så det, på en måte så er Så, og jeg tror ikke det er tilfeldig at, at det, det er satt sammen på, på den måten her da. Mm. Og så vil jeg jo si at ja, det er noe fortrøstningsfullt over, over denne, disse fortellingene. Det er noe fortrøstningsfullt over det at når vi nesten daglig, når vi ser på dagsrøyen, så kan vi fortvile, ikke sant? Og tenke på uretten som skjer overalt på jord. Folk som blir forfølgde, drepende, hogget ned, bomber sönder och samman eller eller svält i hel. Så så kan du så kan du sucka och säga att norska rättfärdigheten kommer. Och och du kan bli förtvivla. Men så tänker jag att ja men också här ska Jesus ha sista ordet när han håller dom. Mm. Därför är det lika detta perspektivet på dagen som 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 Jesu kongedag. Altså at, at, han, at han kommer ikke som nås lenger som den lidende tjeneren, men som den som holder opp gjør mot all urett. Og jeg skulle tro at de som spesielt opplever urett og vondt, eh, kan finne trøst i det. Mm. Slik som eh, enten det var negre, de svarte i, Afrika, i Amerika, eller det var jødene i Babylon, så, så liksom, mm. sang om, sang si om sanger om, om det som skulle ske där fram när Gud hållt mm. upp ju. Mm. Men jag för dig så är er dommen en eh någon liksom fram emot ja. ändligen ska urrätten. Ja. ja. Det är er nog gott när folk som har är er förbrytare. Ja. Och alla som har sin sak i orden med Gud eh, börjar längta fram till dommen eh, på ett land vis. Men den här texten här det är er på något sätt det är er dommen det handlar om, men jag tror det är er på något sätt vi måste nästan tänka att det är er ett aspekt vid dommen och uh, så måste vi läsa på något sätt det som är er i texten i lys av Matteus evangeliet. För alltså kan det vara lite vanskligt. Jag syns när läsa så kan han vara lite sån ohangriplig, sant? Och du tänker sån oj, detta här handlar ju klink om gärningar, sant? Uh, men så har vi på något i lys av Matteus evangeliet och lyser det som står alltså så 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 är han inte så ohangriplig egentligen då. Nej, men men här måste vi här måste vi göra och på slutet av texten så ser så säger Jesus det som jag tror är er själva kluven här så vem är er dessa mina minsta och och där där det är er alltså inte kyrkans nödhjälp eller eller fjärrsaktion eller mm. eller dugnad i väl välföreningen eller noe sånt alltså här är er vi inte och snacka om generellt och göra gott det ska vi men det är er Jesu minsta Mm. Och det eh alltså hans minsta. Okej okay, med det. Det är er våra kristna bröder och systrar. Mm. Och jag syns speciellt i, I vår tid. Eh, vi stoker går in och ser på Stefanus alliansen eller mm. Norsk mission i öst eller vad det nu är. och eller hör från Pakistan om kyrkor som blir bränt och mm. präster som blir myrda. Uppslag eh, i avisen om att hos oss har vi sjelden ägrafer bara ägrafer liksom det er fem och sex och och så vidare. Alltså det är er en förföljelse utan historisk sidestycke av kristna runt om i världen idag. Och det det tror jag faktiskt också måste vara ett slags ändetidstecken. 
Så, ja. så det är att kan med dessa mina minsta. Men jag sa att vi tidigare hade en annan text från Matteus. Så sa jag det att tänk, tänk lika väl hur viktigt det är att att vi kan utvidga detta perspektiv. Alltså detta måste gå mot våra söskan mm. till och gå gått mot alla. Altså ja. som en motivation mm. till att leva som kristen i världen. Så den texten här, det är nyckelbegreppet ja. Kem är dessa minsta eller Adolfos bror och de, de minsta bröderna som altså, i vers, eh, ja, det, det, sista versen där. Eh, och i nu får sån texten här för mig här ska vi se. Eh, det blev namn två gånger. Mm. Alltså både i vers 45 eh, men och eh, i vers 40. Alltså det är de två, dessa mina minsta söskan och satt i 2011. Kem är de? Och då har du i kapitel 10, vers 42, så står det. Och den så ger en av dessa små, eller dessa minsta, om så bara ett bägge kallt vatten och dricka för de han är disippel, sannliga sedare, han ska slett inte miste sin lön. Så det är liksom, för tolkningsnöckel att förstå denna texten, det är så läsa denna domstexten i lys av kapitel 10. Och då, då har du på något den Altså, det kan vara lite häftigt och så ska alla som blir dömt för hur de förhåller sig till kristna är det det som är grejen här. Alltså den som tar emot den det är ju den som förkynnar eller förmedlar Kristus så i det människa som möter ju man Kristus sånt. Så den som tar emot det människa tar emot Kristus. så Dommen sker, den sker på så dype sätt på grund av spörsmålet. Alltså, den som tog emot en människa tog sig emot Jesus. Och det är nog det det handlar om här och i, i denna texten här. Så det, 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 det är inte bara sån att uh, driva diakoni eller gå tjänst, alltså vara god mot uh, all on vär, det är det som vi dömas på. Nej, har vi tagit emot Kristi sannebud här? Uh, disse små, disse minne minsta. Mm. Uh, och visst vi har tagit emot det så har vi tagit emot Kristus, för då har vi tagit emot det budskapet de kommer med. Och det budskapet är ja, uh, evangeliet. Det är, mm. det är, det är ordet om, om, om vad Kristus har gjort. Mm. Jag syns det på sin plats och säger något om att uh, det bildetalet Jesus har här. Alltså vi kan, vi, vi kan och kanske speciellt i den ondliga traditionen vi står i, uh, tänka så konkret att det blir helt, vi blir helt paralyserade av, det, av detta. Um, jag har hört av en som har varit många år i Israel att uh, detta med att skilja sig under jätten, det var en helt vanlig företeelse om mm. när dagen var slut. Och så och så geiten hade har som regel kommit till överallt och fått i sig mer mat. men sauen inte har kommit till överallt och därför måste de foras lite extra om kvällen alltså du blir blir skilt av det och 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 geiten står där ute och och missundliga på det som sker. Och det, det Jesus gör här det är ju det är ju faktiskt en slags stiliserad framställning av en domscen. Jesus han 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 först skildrar en domsituation och så domsavsigelsen över de rättfärdiga och de orättfärdiga och har en slutkommentar till det och så ser vi att kolles dessa två domslutningarna idag är byggda upp 
helt parallelt med, med begrundelse faktiskt i sex led för kvar av dig. Mm. Invändningar det det är er försvarstalen, inte sant? I en rättsak. Det är er försvarstal. Mm. Och svaret som Jesus ger i i bägge tillfällen. Mm. Uh, så så jag tänker det att uh, vi när vi till och med här har har uh, på som helvete och sånting så uh, som vi också gjorde i i i så så är er det för dig som lir uret så är er helvetet nå och Kristus på sin stora kongedag ska göra slut på det och hålla upp igen över all uret. Det vill vara ett väldigt viktigt budskap från min sida om man ska förkynna den texten. Mm. Så så är er det ju alltså detta med Jag tror det ligger nog där i fallet att tänka kristna syskon. För ofta så går vi väldigt väldigt fokus och det ska vi ha, sant? Eh norska lutas missionsarbeten och god stämning. men men jag tror alltså någon gånger så går vi över att över backen att det vann. Eller liksom klättrar över sjukhusängen för att finna någon att vara god mot. och så har du där texten för exempel lag som är bara lyssna namn som ett apropå första tim kapitel 5 vers 8 en som inte omsorg för sina närmaste och särskilt för sin egen familj har förnekat troen och värre än en vantro. Alltså det är det är er nog liksom en helt konkret vardagsliga det som bara springer ut som en som en som en frukt av troen eh vet att man är er till stede i i i livet där man är er. eh så så och så är er det den där associeringen Gud har med eh med det minste här att det det blir personligt eh, det är er ju väldigt intressant och det går ju in på det att det faktiskt är er, man är er en representant när man är er, en som delar evangeliet och står i Kristi sted och är er där människan man Kristus mötas möter någon genom men men otroligt otroligt sån budskap i det så Kristus identifierar sig sant kungen identifierar sig och det är er det som gör det så överraskande för dessa som blir dömt här i bägge tillfällen hä kan du snacka om har vi gjort ett modeg mm. nej det visste vi inte Mm. Eller vi ikke gjort det mot deg, kan du snakke om hvor tid var du her, mm. sant? Men så er det, det er rett og slett helt konkret og, og, og hverdagslig. Og så er det sikkert noen som har lyst til å lese noen embedsteologisk inn i denne teksten her, som sikkert er mulig. Hva vil det bety? <laughs> Ta vare på din pastor, sier bare jeg. <laughs> Han som forkynner Guds ord iblant deg. Mm. Um, jeg har et spørsmål ja. inn i dette. Eh, på de rettferdige, så sier jo de... Um, Herre, nå såg med deg sulten og ga deg mat, eller tørst, eller ga deg drikke. Eh, noen som var i fremme tog imot dig eller naken og kledde dig. Og så säger han, eh, det dere har gjort, jeg opplever at det er en slags ydmykhet blant de rettferdige. Mm. Er det noe, noe i teksten om det? I møte med den rettferdigheten, og i møte med kongen da, kongst, eh, kongsdagen? Godt innspel, Gamer. Det, det, det vil jeg virkelig si. Fordi Vi känner väl alla behov för att uh, folk ska veta om de goda tingar vi gör, mm. sant? Mm. Och därmed så, så blir vi blir det inte någon god gärning utav det, det blir självskryt. Ja. Men uh, men vi säkert också känner en del folk de stilla i landet blir det av och kallt mm. som går runt och ja, bara gott och är bara goda. Mm. Och aldrig tänker verkligen på belöning eller att det ska bli lagt märke till. Uh, faktiskt har, har jag också där en ganska nylig uh, händelse bak mig alltså där någon gav väldigt mycket pengar till 
til en, en plass i kristen Norge, og fikk nyss om at det, det, ved et arrangement så ville de bli takket offentlig. Da. Og det, det, det ville de slett ikke, de stilte ikke opp. De, de, ville, de, de hadde gitt det, mm. ikke for å få, få en takk tilbake. Mm. Så jeg tror, jeg, jeg tror dette aspektet med at du, vi så, i, i kristen modenhet eh, også skal tilstrebe den type ydmykhet som, som du ja. tenker på er, er veldig mm. viktig. Ja. Mm. Og så har jeg en ting til å si om, om tekstene, det er at også, også her møter vi, som, som vi gjorde i Bergpreker, så møter vi at Jesus bruker et uttrykk som, som for tilhørende hans viser at han taler med autoritet, med Guds autoritet. Det er når han sier, sannelig, jeg sier dykk. Altså, verily, så det heter på engelsk, eller amen, så det blir stått på engelsk. <laughs> amen, amen, jeg går i min. Ja, um, det vil jeg si, altså, jeg, 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 altså, denne, dette, dette, når, når han sier, sier det på den måten der, så, så er det med en, en, en autoritet i for Gud. Og det er jo allment anerkjent at Matteus spesielt taler til en jødekristen menighet. Eh, og at eh, det er derfor vi finner så mange, så mange, mange eksempel på konfrontationer eller, eller at, at han spiller opp til den praksis de kjenner til fra kvardagslivet i Israel. Mm. Så det er menneskesønn som kommer i herlighet og sitter sig på herlighetstronen Altså det er jo sånn, det er veldig vanvittig bilde som males her da, mm. egentlig om, altså om sted som er gjort i stand før verdens grunnvalg ble lagt. Der er jo mange tråder man kan trekke egentlig, men at det er frelsen som blir oppenbart på den siste dag. Og da kan vi sikkert kanskje si at vi, vi lever i en sånn allerede enda ikke situation her, om at det er noe som skal, skal bli oppenbart når Kristus kommer. Mm. Så det er mange, mange preken poenger egentlig å henge, ja. henge fram. Og så har vi en ting til, vi har salmediktere, som to av de mest kjente i vår tid har på en måte skrevet salmer til denne dagen som gjør at dagen i seg selv står frem en større viktighet for, for predikantene. Det bør i hvert fall gjøre det. For eksempel så har Svein Ellingsen en salme som heter «Herre, når din time kommer, åpenbare du ditt rike». Og i klarhet får vi skue alt det skapte, frigjort, fullent. Vi skal se dig som du er. Mm. Og så sier han i det siste verset da, Herre, la ditt rike komme. Det ber vi jo fader vår, ikke sant? Mm. Mm. Din er makten, din er æren. Din er dommen, din er nåden. Halleluja, alt er fullent. Vi skal se dig som du er. Mm. En unnordning av Kristus som kommer igen. Ja. En underordning av Kristus som kommer igen. Ja, ja. Totale ja. underkastelse av han. Visst er det det. Også, ja. det, også er det beskrivelse av når, når, når fader vår blir oppfylt. Ja. Altså æren, makten, og så videre. Mm. Og, og den andre er jo Eivind Skjeie, som jeg synes gir oss så masse flotte salmer for tiden. Og han har også dette, dette oppløftet synet på dommen, når han sier «En dag skal Herrens skaperdrømmer møte den jord» som slektens ondskap har lagt øde, og det er dommens dag, hvert kne seg bøye, all ære til vår skaper i det høye. Og i det siste verset sier han, til sist skal Herren rope i det øde, og dømme alle, leven og døde. Nå er det nådens tid, hvert kne seg bøye, 
all ære til vår frelser i det høye. Fantastiske salmer som er skrevet til til domsøndagen, eller siste dagen, søndagen i kjørtjåret. Nå er nådens tid, nå er nådens dag, ta imot den mannen eller personen som som, som forskynner ordet til deg, og ta imot, om så det bare er med et glass vann, responder på det de sier, det er vel det som er på en måte alvor i denne teksten her. Mm. Så, så det er en oppfordring til alle, kom, kom se på gudstjeneste og så lytt. <laughs> ja, og det er det som er vakkert når du kommer på gudstjeneste og du har en preken for min del og føler jeg kommer til kort og hva er det jeg har holdt på forberedning og sånt, og får lov til å kvile i teksten, det er det ene, men det aspektet med salmen og sangene, at når du kommer på en gudstjeneste og du ser at en helgjørn har, har jobbet bak kulissene, og det blir en rød tråd, og du ser at salmene og sangene og lovsangene, sammen med teksten og sammen med det Gud har kanskje gitt til forskyndene da, det blir en, en total helhet. Mm. Men jeg hadde lyst til å høre litt på slutten, jeg vet ikke hvor mye dere har forberedt på det da, men det siste verset der med evig straff og, og evig liv, jeg har en sånn en humoristisk historie som jeg måtte hørte fra en som var pastor, det passet egentlig fint for meg, for de kom i hu og i lege, og så var jeg i et selskap, da jeg brukte den historien da, der jeg sier, ja, spennende å jobbe med lege, liksom evig, eller jobbe med, med død og liv, det er jo kjempeviktig. Og så sa jeg det, det blir litt på spøk da, ja, ja, men jeg jobber jo med evig liv og evig død. Eh, og det er jo litt sånn spøkefullt, men det er jo også et alvor i det. Um, og i den teksten, jeg vil jo, vil jo tenke at den nesten hopper litt bok over teksten, hvis den ikke tar tak i det siste verset. Hva tenker vi om det siste verset? Det er kanskje litt... Eh, ulike tanker om det, men evig straff, evig liv. Har vi noen tanker om det på slutten av podcasten? Det er alvoret. Mm. Dobbel utgangen, og som vi for, forrige gang snakket vi om, Bergpreken, som også avsluttes med, med denne, dette alvorsbudskapet. Mm. Det er faktisk to utganger, og jeg vil bare tilbake til det poenget her, altså det å ta imot de minste, det å ta imot det menneske som forsynner Kristus til deg og forstår i Kristus sted ved at han forsynner evangeliet for deg og da da, da er det faktisk high stakes i, i hvordan du responderer på det mm. sånn det ja, vi, vi skal ikke hoppe bok over noe av innholdet her og, og samtidig så jeg vil si to ting til det det ene er at dommen gjelder også de kristne altså Paulus sier det i andre korintervjøret um, vi, vi skal alle frem for Guds domstol og, og det andre vil si at jeg er sjelig glad for at jeg ikke har noen rolle i i domsavsigelsen ja. over noen mennesker mm. um, og uh, vi er jo klar over at dette alvoret som vi snakker om nå det blir lett å hoppe over eller til og med motsagt av de som lærer at alle mennesker blir frelst og så videre sånn, det, det er faktisk ingenting i denne teksten som gir støtte for en sånn oppfatning men men samtidig, altså det, hva er det som hva er det som har presset på et, sånn at, du, at noen har det synet jo, jo, det er jo erfaringene vi har med de mange som sier nei til evangeliet der i hvert fall jeg har det den bønnen inni meg ikke bare at de må bli frelst men at 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 Gud har en løsning som jeg ikke ser, at Gud har en dom som jeg ikke kjenner, og som jeg ikke skal være delaktig i, men at det skal forkynne evangeliet eh, mens det enda er tid, mm. mens det enda er nådetid. Mm. 
lurer på om det igen jeg blir siste ordet på dig i dag. Um, en fin måte å avslutte en uh, alvorlig, men fin tekst på. Um, tusen tack for at du lyttet til denne episoden. Guds fred og velsignelse over forberedelsene til dere som skal forsynne over denne teksten i helga. Vi ber om at Jesus må bli stor i våre kjerker. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidor, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vidare.